0: أهلا بكم عشاق الرعب من كل مكان في العالم التجربة دي مختلفة هي مرعبة ومخيفة لكنها بتلمس مناطق في الروح البشرية ما لمستهاش أي حكاية رعب قبل كده الحكاية دي بتوصل لأعماق أعماقك وبتعيشك حالة فريدة من نوعها مزيج من الخوف والفزع والدهشة والاستغراب ما تستغربش لو قلت لك انها ممكن تكون مرايتك. كفايه تشويق وتعالوا نسمع وليد جمال وهو بيقدم لنا بطله القصه واللي عاشت احداثها بكل تفاصيلها الدقيقه والمخيفه رحاب رورو. سيده القواميس ابو مرايه وتحذير الجن. اصدقائي واهلي واسرتي وعيلتي الكبيره عيله مستر كيرو المبدعين مساكم جميل بالوهله الاولى وانا بقرا قصه رحاب رورو رجعتني لذكريات الساحر اسم المدينه واللعنه اللي بتحيط بالمحيطين بيها والبيت المرعب والبدايه المبكره منذ نعومه اظافرها مش عارف انا حاسس انه برغم اختلاف البلاد الا ان قصة رحاب تعتبر وجه اخر من احداث عشتها بنفسي علشان كده بتمنى اني اقدر اوصل لكم مشاعرها دلوقتي تعالوا اسمعوا معايا رحاب وهي بتحكي حكايتها كل واحد مننا بيحلم بالورث اللي هيورثه من اهله في يوم من الايام واحيانا كتير بنتباهى بالورث ده لكن هتعمل ايه لو كان ورثك من البداية هو لعنة في حد ذاته لعنة ما تقدرش تهرب منها بأي حال من الأحوال ملحوظة كل اللي هتسمعوه في القصة دي سواء من أحداث أو أسماء أو أماكن كلها حقيقية بالكامل وسهل ان انتوا تتأكدوا منها فما تتعجبوش لو كنتم حد من الناس اللي بحكي عنهم النهاردة يلا بينا ما نضيعش وقت أكتر من كده ونبدأ بس بدايتي أنا هتكون مختلفة شوية قصتي هتبدأ من الأجداد أنا مش هقدر أحكي لكم عنهم كتير علشان هم محتاجين سلسلة لوحدهم أنا هقول لكم بس لمحة بسيطة عنهم حاجة كده زي ما تقولوا مش أكتر من تعارف علشان تعرفوا بس ورثي كان إيه وانا طفلة كنا ساكنين في بيت على حدود بغداد في منطقة اسمها المحمودية البيت انا فاكرها كويس كان كبير جدا وواسع بيت برغم ان هو قديم الا انه كان متين وقوي تحسوا إنه واقف بشموخ الزمن بيتحدى كل العوامل الطبيعية البيبان كانت كبيرة وطويلة وتقيلة لدرجة ان انا وانا صغيرة ما كنتش بقدر افتح الباب الشبابيك كانت عاليه وطويله لحد السقف اللي كان عالي جدا بيت تحس ان له ريحه عبق التاريخ تشمها من مجرد انك تبص عليه لونه اصبح اصفر وكانه اوراق كتاب تاريخ من ايام الحضاره الاشوريه كان قدام البيت في جنينه كبيره جدا عباره عن السحر في حد ذاته حجم الجنينه اتحلينا فرصه اننا نبني ملحق للبيت في وسط الجنينه لجدي وجدتي وعمي، وكعاده الاطفال على مر التاريخ. المتعه الحقيقيه كانت في السهرات الليليه اللي كنا بنقضيها في المكان اللي بيعيش فيه جدي وجدتي. جدتي اللي كانت بتحكي لنا قصص زي اي جده. ايوه بالظبط كده. قصص كانت في منتهى الرعب. استنوا بس في حاجه مختلفه عن قصص كل جده، لان قصص جدتي انا. كانت قصص حقيقيه ايوه زي ما سمعتوا قصص جدتي كانت السيره الذاتيه ليها هي نفسها ركزوا معايا بقى علشان اللي هقوله خطير جدتي كانت بتسكن في منطقه حدوديه بين سوريا والعراق اما جدي تقدروا تقولوا عليه كده كان رحال رح من كتر ما هو ماهر في صيد السمك كانوا مسميينه عامر السمه هو في الحقيقة كان موظف صيانة وتشغيل الآلات الكبيرة الضخمة اللي كانت بتستخدم في ري الأراضي الزراعية فكان دايماً بيترحل أو بينتقل من مكان لمكان الترحال يعني لأي منطقة يكون فيها رزقه وفي واحدة من الرحلات اللي كانت لمنطقة حدودية بين سوريا والعراق هو تعرف على أهل جدتي واتجوزها هناك ورجعوا مع بعض استقروا في منطقة المحمودية جدتي كانت من عيلة بتشرب الطريقة الطريقة دي كانت عبارة عن مشروب سحري مكوناته مش معروفة خالص كانوا بيأكلوا الإزاز ويدخلوا الخناجر والسيوف بقهم وحناجرهم وأغلب أجزاء الجسم تقريبا بما فيها المعدة والأطراف والرقبة كانوا دايما يعني بيقولوا ان قدراتهم المدهشة دي والغير عادية لشربهم الطريقة المشروب السحري العجيب لدرجة انهم كانوا بيضربوا بعض بالسيوف في الشارع ويحرقوا بعض بالنار من غير ما يظهر اي اثر عليهم بس الاغرب من كده كان ظهور ندبات شبه الجروح القديمة كده على جوانب المناخير لجدتي انا طبعا زي اي طفلة سألتها عن سبب الجروح دي ايه اللي كانت واخدة شكل قوس على كل جانب وكان ردها مرهب. لأن جدتي قالت لي بدون تردد أبدا يا رورو أنا كان بيطلع لي قرون في مكان الندوب ديت قرون شكلها عجيب جدا والأغرب إنها كانت كل ما بتشيلهم طبعا بشكل جراحي بلد يعني بدون بنج وغالبا اللي كان بيشيلهم كان والدها كانوا بيرجعوا ويظهروا من جديد هي شالتهم كذا مرة لحد ما بطلوا يطلعوا تاني بس سابوا الندوب دي على مناخيرها وكأنها للذكرى أكيد طبعاً كلكم تصورتوا جدتي عجوز شمطاء لونها غامق مناخيرها كبيرة معقوفة طالع فيها حسنة بارزة وشايله المقشه الطائرة ورا الباب لا طبعاً في الحقيقة أنا أخيب ظنكم لأبعد حد جدتي كانت أشبه بالملايكة لو تصورنا يعني شكل الملاك جدتي كان لونها أبيض مايل للون الوردي تحس الاول وهله ان جلدها غطاء وردة شفاف عينيها كان لونها ازرق نيلي داكن تحس منها انها قلب المحيط الغويط شعرها كان سلوك من الذهب في شبابها وطبعا اللي تحول بعد كده بسرعه للون الابيض الثلجي اكيد من الممارسات الغريبه اللي كانت بتمارسها العيله هي كانت ساحره بجد بس ساحرة القلوب كانت قصيرة نوعا ما بس قدرت تخطف قلب عامر السماك اللي كان ضخم الجثة أصمر طويل على عكسها تماما جدي هو كمان كان راوي قصص رعب من الدرجة الأولى وكان له شفافية عالية أنا مش بنسى القصص اللي جدي كان بيحكيها خصوصا القصة دي وتحديدا اللي عاشها بنفسه مرة وهو راجع من الشغل بدري على غير العادة، بس الدنيا كانت ليل. هو دخل من نفس الطريق المهجور اللي كان بيمشي وبيرجع منه للشغل. بيقول لمح نار عالية من بعيد وهو راكب العجلة. كل ما كان بيقرب الصورة كانت بتزيد وضوح، شكلها كده حفلة. ممكن تكون حفلة جواز أو خطوبة أو أي حاجة زي كده، بس مين هيعمل فرح؟ في منطقة مقطوعة زي دي، المهم كان كل ما يقرب قلبه ينقبض، كان بيطمن نفسه إنها مش أكتر من ثواني هيعدي من عليهم ويكمل طريقه بعد كده، بس كان في حاجة غريبة لاحظها، وقفت رجله والعجلة نفسها كمان وقفت عن الحركة بشكل مفاجئ، الناس الكتير اللي كانت بتلف وترقص وتضحك كانت ضحكاتهم ضحكات غريبة حوالين النار. الناس دي جدي لاحظ ان ما كانش ليهم طل جدي قال لنفسه اجمد يا عامر وكمل طريقك في الوقت نفسه سمع أصوات بتنادي عليه عامر يا عامر تعال احتفل معانا جدي زود من سرعته في سواقه العجلة استخدم كل قوته وعد من عليهم طيران وهم بيجروا وراه كانت سرعتهم غير عادية لأنهم كانوا تناطله ليهم حوافر حيوانات ومنهم اللي كان بيجري على ايديه ورجليه جدي بيعتبر إن ربنا كتب له عمر جديد في اليوم ده جدي كان معمر عاش مئة سنة وخمس شهور وجدتي كمان عدت التسعين سنه انا لسه فاكره اخر مرحله من حياه جدي لانها الاكثر رعبا بالنسبه لي جدي كان وصل لمرحله انه بقى قاعد طبعا ما بيقدرش يتحرك في اخر سنين حياته وكان بيشوف الجن وبيتكلم معاهم كنا نبقى قاعدين معاه وفجاه نلاقيه بيبص الركن في الاوضه فاضي ويفضل يشتم ويثور ويزعق كلام جدي اتحفر في دماغي. كان بيقول: "امشوا من هنا مش هتقدروا تاخدوني"، وأي حاجة جنبه كان بيحدفها في الفراغ، وكان بيضحك أوقات علامة إن هو يعني أصاب الهدف. المرحلة الأخيرة والأصعب لما كان بيصرخ ويقول: "هي قالت لي هكسر ظهرك زي ما كسرت ظهري"، وفعلاً كسرت ظهري، وجاية دلوقتي تاخد روحي. كانت بتبان على وشه علامات الهلع لما يتكلم عن الشخصية اللي لحد دلوقتي ما كنتش أعرفها لحد ما في يوم سألت جدتي عن حكاية الجنية اللي جدي بيكلمها وقصر الظهر دي وكانت القصة في منتهى العجب في يوم جدي كان بيجمع الحطب من منطقة نائية شبه الغابات يعني كان بيحب يصطاد الأرانب البرية بإيديه، واليوم ده ظهر قدامه أرنب بري، شكله كده مختلف، سرعته مدهشة، حاول كتير يصطاده بالجري وراه ومطاردته، لكنه ما قدرش يجريه، فقرر إنه يستعين بحجر، وقد كان هو ضرب الأرنب بحجر، كسر ظهره، وطلع يجري عليه علشان يلحق يذبحه، فاتكلم الأرنب بصوت ست وقالت وهي بتصرخ: أنا هنتقم منك شر انتقام وهكسر ظهرك زي ما كسرت ظهري، وأوعدك لما تشوفني المرة اللي جاية هتكون الأدوار متبادلة. <تصفيق> ومات الأرنب، العجيبة إن بعد الحادثة دي بفترة قصيرة جدي جاله آلام شديدة جدا في ظهره، آلام مالهاش أي سبب. هو حاول بقدر الإمكان علاج الألام دي بشتى الطرق ومعرفش حاول بالطب وبالطرق الشعبية وحتى بالطرق السحرية لكن مفيش أي فايدة فضل جدي ظهره محني وبيستخدم عكاز باقي حياته دي كانت نبذة مختصرة عن حياة الأجداد تعالوا بينا بقى نشوف ورث الأحفاد من اللعنة دي خلونا نبدأ قصتي من وقت الحدث الأهم لي أنا شخصيا في مرحلة الثانوية العامة بدأت أحلامي تتحقق بدأت أشوف خيالات وأجسام هائمة بتتحرك قدامي وأنا بصراحة كنت أعقل من إني أفكر إن دي كيانات من عالم آخر فكنت بقنع نفسي إنها تهيؤات وتفريغ للعقل الباطن بشكل أو بآخر لحد ما في يوم حلمت إني مع إخواتي الثمانية آه ما إحنا سبع بنات وولدين ترتيبي بينهم الثانية. بس الغريبة إن في الحلم كنت أكبرهم سنا وحجما كمان على عكس الحقيقة تماما كنا بنلعب في مكان صحراوي صحراء ملهاش نهاية كان أمر طبيعي اننا نعطش لحد ما شفت مكان من بعيد بيتكون وكانه بيتبنى في نفس اللحظه مكان شكله رائع ومريح مميز بالوان اضاءه خضراء جميله كانت منوره وواضحه ومبهجه برغم انه يعتبر يعني اننا كنا في نص اليوم يعني الشمس لسه في نص السنه انا قلت لهم يلا بينا نروح المكان ده ونطلب من عندهم ميه نشربها احنا طلعنا نجري على المبنى العجيب وايدينا في ايدين بعض كل ما كنا بنقرب كنت بلاحظ وجود تجمعات من مجموعه ستات كل مجموعه تقريبا خمس ستات كلهم لابسين دشداشه عراقيه عبايه سودا يعني فيها نقوش صغيره ومغطيين راسهم بفوط بيضه شكلهم كان غريب وعجيب خصوصا ان رقبتهم وصدرهم كانوا عريانين وبيعملوا حركات جوة الدايره كأنها طقوس شيطانية فيها السجود وركوع بطريقة سريعة قلبي اتقبض من المنظر أكيد ده نوع من أنواع عبادة معينة والفكرة دي كانت كفيلة إنها تحول الحلم لكابوس بس للأسف ما كانش قدامي غيرهم علشان يشربوني أنا وإخواتي وقبل ما اوصل عندهم بكم خطوة ظهر نور ساطع متجسد على هيئه بشريه ما قدرتش اتعرف على طبيعه الجسم راجل ولا ست لكن الاجابه ما طولتش لما سمعت الصوت صوت ست كان صوت جميل وناعم وهادي قالت لي بصوت عميق انت رايحه فيني رحاب انا رديت بتردد من رهبه الموقف انا انا رايحه اطلب ميه للشرب ليا ولاخواتي ردت عليا بحزم لا ما تقربيش ناحيتهم دول ساحرات روحي اشربي انتي من الكولدير ده وشاورت على مكان فاضي في الصحراء. بصيت عليه ما كانش فيه حاجة خالص رجعت تاني ابص على مكان النور لقيتها اختفت رجعت بصيت تاني على المكان اللي هي شورتلي عليه لقيت كولدير فعلا كان شكله غريب ومهيب جدا كان هو والكوباية اللي عليه مصنوعين من الفضة اللامعة مليت الكباية وشربت مية ما دقتش في جمالها قبل كده مية ساقعه طعمها أحلى من العسل من شدة جمالها أنا صحيت من النوم وطعمها لسه في بقي، الغريب إن مكان المية اللي شربتها من أول بقي والحنجرة والمريق والنص الصدر كان فيها برودة عكس باقي جسمي وكأني كنت بشرب منه حقيقي، وبعد شهرين من الحلم ده كنت بتفرج على التلفزيون شفت نفس المكان اللي حلمت بيه بنفس المبنى والاضاءة الخضراء المميزة، أنا عليت التلفزيون علشان أعرف المكان ده المكان ده إيه؟ وقتها عرفت إنه ضريح الإمام أبو حنيفة النعمان، دي كانت تاني مرة في حياتي أشوف الضريح ده لأن أول مرة كانت في الحلم، لكن إزاي أحلم بكل التفاصيل دي بمكان عمري في حياتي لا شفته ولا سمعت عنه، وإزاي حلمت بدقة بكل التفاصيل ديت؟ لحد كده كويس ومفيش مشاكل، ركزوا بقى معاي علشان من دلوقتي هفتح أبواب الجحيم على مصراعيها. زي ما عملت حياة في أنا الكفرة سابقا بدون فهم أنا عملت حاجات بدون فهم كنا في الفصل وجه وقت الفسحة الوقت ده بيكون وقت الضحك واللعب واحدة من البنات قالت إنها هتقرا الطالع عن طريق المصحف واحدة تاني دخلت التحدي وقالت إنها هتقرا الكف أنا بصيت للقاموس اللي في ايديا كان قاموس إنجليزي انا بعشق اللغة الانجليزية ده في العموم يعني وفجأة لقيت نفسي بقولهم وانا هقرأ لكم الطالع من خلال القاموس وياريتني ياريتني ما قلت الكلام ده الطامة ما تأخرتش كتير بدأت عند اول بنت قريت لها الطالع من القاموس ايوه زي ما سمعته كده من القاموس كنت بفتح اي صفحة عشوائي واول كلمة عيني تنزل عليها كنت بقول جملة بحسها مش عارفة ازاي يعني بس ما كانتش اي جملة دي جملة فيها تفصيل وتفاصيل التفاصيل والتفاصيل بصراحة كانت تودي في دهية مش هقول اللي شفته وقلته لانها اسرار بنات بس العجيبة بقى ان كل البنات اترعبوا من صوت البنت وهي بتصوت بهستيريا وبتشتم بنت تانيه معانا في الفصل قريبتها وصديقتها وجارتها وزي ما بيقولوا كده صندوقها الاسود كانت بتقول في وسط الصريخ ووسط البكاء انت انسانه حقيره وخاينه للامانه مش ممكن تروحي تحكي اسرار بمنتهى التفاصيل كده لاي حد طب لو مش علشان الصداقه والزماله كنتي صنتي القرابه اللي بينا يا رخيصه وهنا ردت البنت اللي اتشتمت وهي مصدومة وبتبكي وبتقول لها انتي ازاي تفكري فيا كده انا, أنا مستحيل أخون الامانة وفي وسط الكلام من كل البنات اللي كانوا موجودين حسيت ان المكان حواليا بيتحرك بالتصوير البطيء ما بقتش قادرة اسمع الكلام ولا افسره انا لما بتصدم بدخل في حالة من الثبات اكاد ما اسمعش ولا اشوف فيها ومن حدة الموقف البنات محسوش بجرس الحصة اللي ضرب ومسكتوش غير والمدرسة واقفة في نص الفصل باقي اليوم أنا متنحة ومش مركزة في حاجة غير اللي حصل معقول دقة التفاصيل اللي أنا قلتها ومش عارفة أصلا أنا عرفتها إزاي؟ إزاي تكون بالدقة دي؟ تاني يوم حلمت بحلم بشع حلمت إن السماء بتمطر صواريخ والبلد كلها حطام وركام ونار ودخان، الغريبة إن تاني يوم أنا كنت رايحة مع صاحبتي المدرسة وبحكي لها الحلم، لقيتها اتسمرت في مكانها وعينيها بدأت تنزل دموع بشكل تلقائي مع عيون صامتة كأنها خالية من الحياة. بعد ثواني قالت لي: وما زلت في حالة الثبات أنا كمان حلمت نفس الحلم ده امبارح بنفس الشكل ونفس التصوير قلت لها بدون تردد أعتقد أن الحرب هتقوم وقد كان بعدها بأسبوعين حصل الغزو الأمريكي للعراق. بعد فترة بدأت الامتحانات أنا بصراحة طموحي كبير ومجتهدة كنت عايزة كل المواد الدراسية تكمل على خير وده اللي خلاني أعرض على صاحبتي الأنتيم لمياء إن إحنا نذاكر مع بعض أنا كنت موس زي ما بتقولوا في مصر يعني كنت موس في الإنجليزي وهي كانت كويسة في الرياضيات ومذاكرتنا مع بعض هتخلينا أقوى في الإنجليزي وأكيد هتخليني أقوى في الرياضيات بيت لمياء ما كانش بعيد عن بيتنا فكنت بروح عندها وبدخل بيتها الأول مرة علشان نذاكر سوا أم لمياء ليها الصفات بتختلف تماما عن بيتها كانت ست صليطة اللسان بخيلة بخل عم دهب بتاع قصص بطوط ست تخينه كده لون بشرتها أصمر ضخمة جزها نفسه بيخاف منها قبل سكان الشارع فجأة لقيتها لابسة وش الست الكيوت ودخل علي شايلة صنية عليها كل انواع الفاكهه اللي ممكن تتخيلوها انا بصيت للمياء بطرف عيني وقلت لها بصوت واطي هي امك مالها يا بت يا تعبانه ولا ايه انا بخاف ادخل بيتكم احسن تثبتني وتطلب مني اقطع تذكره علشان اشوفك الكرم الغريب اللي حل عليها ده ابتسمت لمياء وملحتش تعلق كانت امها بتقعد على السرير قدامنا ما كدبش عليكم انا كنت عارفه انها عايزاني في حاجه مهمه جدا أنا عندي القدرة على قراءة عيون الأشخاص، عيوني الكبيرة الزرقاء الواسعة بتجبر أي حد إنه يركز فيهم، وهنا بيكون سلمني نفسه وعمل اللي عليه، أول ما قعدت قالت إزيك يا رحاب يا بنتي ليكي وحشة والله، ابتسمت أنا وقلت إزاي بس يا ست أم عماد ده أنا كنت عندكم أول إمبارح، ضحكت وهي بتقول بصراحة انا عايزة منك خدمة بصيت للمياء وكانت بصة فيها توتر وقمت راجعة بصة لمامتها وقلت لها امور يا معماد لو اقدر على طلبك اكيد انا مش هتأخر ردت هي بدون تردد وحماس مبالغ فيه لا من ناحية هتقدري فانت تقدري انا عايزاكي تفتحي القاموس برغم علامات الصدمة المختلطة بالدهشة على وشي لكنها كملت وقالت أنا عايز أعرف الواد عماد ماله ومين السبب في اللي وصله ده الواد ده كان شطر جداً في الدراسة ودلوقتي أصبح زي ما انت شايفة كده قالت الجملة دي وهي بتشاور عليه وكان المشهد كالتالي شاب عنده ثلاثين سنة واقف في نص الصالة رافع طرف الجلابية في بقه وبيبص في السقف وميت على نفسه من الضحك ضحك بصوت عالي كأنه طفل بيتفرج على فيلم التوم وجيري عماد كان فعلاً متفوق جدا في الدراسة وصل في التعليم للسنة السادسة علمي حصلت له حاجة زي صدمة كده بعدها بدأ يتأخر ذهنيا لحد ما بقى مختل بالكامل دايما كنت بخاف منه طول ما احنا قاعدين نسمعه شوية بيعيط وشوية بيضحك وشوية بيجري ومرة يفتح علينا الباب وهو بيبصلي وبيضحك بشكل هستيري مرعب وبعدين جاري يروح يستخبى كأننا بنلعب ست في الحقيقة قصة عماد مأساة كاملة في حد ذاتها. بصيت للمياء نظرة عتاب مختلطة بغضب. قوة نظرتي للمياء أجبرتها على الكلام وقالت بشيء من الكسوف: حقك عليا والله يا رحاب. ما اقصدش. بس غصب عني وأنا بحكي عن يومي في المدرسة يعني يعني غلط يعني حكيت قدامها على اللي حصل مع البنات وكلامك اللي كان مظبوط بنسبه 100%. قاطعتها وقلت بس بقى يا لمياء كفايه عيب عليكي والله عيب عليكي الحاجات دي انت عارفه بتاعت ربنا انا ماليش علاقه بيها. على العموم حسابنا بعدين. مدت لمياء ايديها بالقاموس قمت خاطفاه من ايديها بغضب واول ما فتحت القاموس شفت مأساه مش مأساه عماد اللي ظهر قدامي مأساة شخص تاني من سكان البيت غضبي من الموقف خلاني أقول اللي شفته اللي شفته وقريته وسمعته البيت ده فيه مرض دي كانت أول جملة أنطق بيها واللي خلت أم عماد ترد بعصبية ما قلنا عماد رديت بلا مبالاة لا أنا اقصدش عماد في حد هيجيله مرض خطير هيخليه بين الحياة والموت حرفيا وهتلفه بيه على كل الدكاترة ومش هتلاقوا علاج والشخص ده مش عماد ومش راجل أصلا بصيت لأم عماد بتحدي وقلت دي واحدة ست ورجعت بعناي اللمياء وقلت أو بنت وزي ما المرض ده هيجي فجأة هيروح برضو فجأة والمريضه أول حاجة هتاكلها هتكون برتقال ممكن يكون عصير بس في النهايه اول حاجه هتنزل بطنها بعد الشده دي هيكون برتقال حاولت ام عماد تبتسم فترسم على وشها الرعب اكتر من الابتسام وقالت دفي من بقك يا بنتي انا انا كنت عايزه اعرف قصه عماد ومرضه تقومي تحكي لي حكايه من الخيال قفلت القاموس وانا بقول بجديه انا بقول اللي بيظهر قدامي وهو ده اللي ظهر قدامي ومليش فيه اي اختيار. وشاورت على لمياء وانا بكمل، وبنتك عارفه الكلام ده كويس، شوفي يا ست ام عماد، واضح ان في حد ما بيحبكيش وعايز يتسبب لك في اكبر انواع الاذى، وعلى العموم الموضوع ده مش هيتاخر كتير، بالكتير قوي شهور وهتعرفي ان كان عندي حق. بصت ام عماد في عينيا الثواني وشالت صينيه الفاكهه ومشيت من غير ما تقول ولا حرف لحد ما وصلت عند باب الأوضة وهنا التفتت لورا وقالت وهي موجهة كلامها للمياء لو خلصتوا مذاكرة خليها تروح. بعد أسبوع حنين أخت لمياء الصغيرة وأصغر واحدة في البيت، تقريبا كان عندها خمس سنين. جالها شوية برد عاديين وكعادة الأطفال في الفترة دي كانت بترفض تاكل. شوية وبدأت ترفض الأكل والشرب تماما. شويه وبقت مش قادره تتحرك من مكانها ومع الوقت دخلت في شبه غيبوبه لا بتعرف تفتح عينيها ولا تحرك اي جزء من اطرافها راحوا بيها على المستشفى واتحجزت فورا في العنايه المركزه وتعلق لها محاليل الدكاتره الفتره دي قالوا انه شيء عادي اطفال كتير بيحصل معاهم كده وبعد يوم ولا يومين بيخرجوا من العنايه المركزه ويبقوا كويسين حنين قعدت في العناية المركزة عشر أيام من غير تحسن خالص ومحدش عارف هي عندها إيه جسمها ما كانش بيستجيب لأي نوع من أنواع العلاج لحد ما في يوم الدكاترة قالتها صريحة إحنا مش عارفين ده إيه لو عايزين تشيلوا بنتكم من على الأجهزة وتنقلوها أي مستشفى تاني براحتكم وعلى مسؤوليتكم الشخصية وفعلا أخذوا البنت وراحوا مستشفيات كتير قوي وكل مستشفى تقعد فيها فترة ويسمعوا نفس الكلام وبعد شهر من اللف على المستشفيات دكتور صريحهم بالحقيقة وقال من الآخر بنتكم منتهية استعوضوا ربنا فيها مش ممكن مش ممكن هترجع من الغيبوبة بعد الفترة دي كلها أصلا المفروض أن كل أجهزة الجسم تضررت ربنا يصبركم نصيحة خدوها تموت في البيت إكراماً لها وفعلاً خرجوا البنت من المستشفى علشان تموت في البيت في نفس اليوم ده بعد ما رجعت من الامتحان وكان بابا رجع من الشغل كمان وفترة النوم بتاعت الساعة 4 العصر دي والبيت ما فيهوش حس لأي حد أبداً صحيت على الصوت صوات وشتيمة وقلة أدب ملهاش آخر الصوت ده أنا عارفه ده صوت أم عماد أنا طلعت أجري من قطي لقيت بابا وإخواتي التمانية خارجين من قوادهم وبيجروا معاي على الصالة الخارجية للبيت كانت أم عماد بتشتم بأبشع الألفاظ والموقف ده مأثر فيا لحد دلوقتي لأن أمي اللي بعشق تراب رجليها كانت واقفة قدامها مش عارفة ترد بكلمة إحنا طبعا مش زيها بالمرة أول ما شافتني لي منك لله يا شيخة اللي عملتيه في بنتي انا عايز اعرف انت هببتي ايه عملتي ايه في بنتي يا سحرة ياللي طبعا كانت فضيحة كبيرة في الشارع والمنطقة كلها انا طبعا قطعت الامياء واي حد بيجي من ناحيتها بعد فترة عرفت ان حنين بدأت تفوق في البيت هم توقعوا انها سكرات الموت وان البنت طلبت تشرب ساعتها ما كانش فيه ميه معدنيه فاضطروا انهم يعصروا برتقال ويشربوهولها. بعد فتره بقى بقت كويسه ورجعت طبيعيه. بعد الحكايه دي وبفتره حلمت اني طايره في الجو بمسافه مش كبيره قوي عن الارض في طريق انا عارفاه كويس. ده طريق مدرستي. دخلت بيت لسه بيتبنى له بوابه حديد لونها اخضر. دخلت البيت لقيت اسرتي كلها متجمعه في الصاله روحي ما وقفتش عندهم وفضلت طايره بعد الصاله كان فيه ممر الممر ده كان بيودي على المطبخ المطبخ كان فيه بابين واحد منهم كان بيفتح على اوضه او مخزن اللي احنا بنسميها اوضه الخزين والباب التاني كان بيفتح على صاله صاله تانيه فيها باب بيفتح على اوضه بس شكلها كده اوضه للسكن كان قدامها سلم بيطلع للسطح وتحت السلم كان فيه حمام روحي وهي لسه طيرة لما قربت من الأوضة الاخيرة الباب اتفتح ودخلتها وفي اللحظة دي صحيت من الحلم بعد اسبوع تحديدا قامت الحرب والمشاكل زادت بين جدي وامي وضع الحرب كان موتر كل الناس وده اللي خلى بابا يشتري بيت جديد كنا رايحين مع بابا علشان ننضف البيت. اتفاجئت لما لقيته ماشي في طريق المدرسه. فضولي اخدني اني اساله فقلت له: بابا هو البيت ده اللي في الشارع اللي قبل المدرسه يمين اللي اتبنى جديد وبوابته حديد ولونها اخضر؟ والمطبخ فيه بابين وسلم في اخر الممر وتحته الحمام؟ برغم علامات الدهشه او ممكن نقول عليها الصدمه اللي اترسمت على وش بابا وهو بيقول أكيد أحمد قالك عليه مش كده؟ أنا وهو بس اللي جينا هنا الصدمة تحولت لرعب وأنا بقوله إني حلمت بالبيت لكنه كالعادة تناسى الموضوع وكأني ما قلتش حاجة كنت أول واحدة تدخل البيت كنت ماشية مغيبة على الأوضة الأخيرة اللي شفتها في الحلم الأغرب من كده إني لما حلمت بالبيت ده أصلا ما كانش كده البيت ده لو يعني حسيته من وصفه هتلاقوا انه بيت مجتزئ او مقسوم يعني وفعلا البيت في الفترة اللي حلمت بيه كان اصلا بابه من الشارع التاني وكبير ضعف مساحة البيت بتاعنا صاحب البيت بعد الحرب اضطر انه يقسمه جزئين الجزء بتاعنا اللي انا حلمت بيه واللي ابوه مات فيه والجزء التاني كان عايش هو واسرته فيه أنا بدأت طبعاً آخد شهرة كبيرة في المدرسة، أنتوا عارفين طبعاً أي حد بيكون عنده ملكة زي دي البنات بتعمل عليه إيه. وللأسف أنا ضعيفة جداً قدام طلبات الآخرين، بس بدأت أحس بحاجة غريبة. بدأ قلبي ينقبض، كل ما أفتح القاموس بحس إن في حد خانق روحي وطابق على صدري. بحس بحضور لحاجة غريبة. نفس سخن كأنه جاي من الجحيم مسخن جسمي كله مش بس وشي كانت الامتحانات خلصت وخلاص نتيجة الثانويه بتبان الفترة دي لقيت لمياء جيالي بتعيط وندمان على كل اللي حصل بصراحة أنا ما قدرتش أردها لإني حقيقي ما بعرفش أزعل من حد وقلت كده كده كل واحدة فينا هتدخل كلية والأيام هتشغلها عني وفعلا حصل شوية شوية علاقتي مع لمياء بدأت تقل جدا وعلاقتي بصاحبتي اللي مش جديدة عليا هديل كانت بتزيد والد هديل كان مشهور جدا في البلد كلها تقريبا او نقدر نقول في اغلب الدول العربية لانه كشاف عندنا بيسموه ابو مراية كان بيشوف ويعرف مين اللي سرق او مين اللي عمل سحر او 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 كل ده عن طريق المراية او المية هديل كانت بتحب جدا افتح لها القاموس واقول لها على اللي هيحصل كانت بتشوف وتسمع اللي قلتهولها بالحرف في الوقت ده انا خوفي كان بيزيد من قدراتي اللي كانت بتزيد هي كمان بشكل غير عادي بعد ما كنت بقول كلمتين على جملتين اسمعهم او اقراهم في ذهني يعني بقيت بسمع حد بيكلمني مش عارفه ده بقى قرين ولا ايه بالظبط وبدا يظهر من بعد ما بقيت بفتح القاموس ولا إيه؟ بدأت أقلل كتير من فتح القاموس وأتهرب من أي حد ممكن يطلب مني ده لحد ما في يوم جات لي هديل وطلبت مني أفتح لها القاموس. قلت لها بقى بنت الشيخ أبو مراية جاية لي أنا عشان أفتح لها القاموس وأنا الفقيرة إلى الله ما تقولي لابوك يا بنتي يشوف لك المراية. ردت بعصبية: أنت اتجننتي ولا إيه؟ ما لو ينفع أبويا يعرف أنا عايزة إيه كنت طلبتها منه أنا جاي لك علشان أعرف أخبار علي علي ده كان شاب كانت مرتبطة به وعايزة تعرف هل هيتجوزها ولا لأ وهل طريقه سالك والدنيا فيها إيه والحاجات دي أنا رفضت بشدة مش علشان طلبها بس لأ علشان أنا نفسي خايفة أفتح القاموس تاني بعد توسلات كتيره من هديل ولانها تعتبر في الفتره دي من اعز اصدقائي انا وافقت ويا ريتني ويا ريتني كالعاده ما وافقت اول ما فتحت القاموس ظهرت قدامي فضيحه كل المحموديه هتتكلم وتحكي عنها فضيحه تمس الشرف شفت الولد اللي هديل بتحبه وهو بيتهرب منها بعد ما ياخد منها غرضه الدنيء. شفت فضيحة هيدخلها كل واحد من عيلة أبو مراية ومش هيعرف يعمل حاجة أنا على طول قلت لها كل الكلام ده بالتفاصيل علشان تاخد بالها عارفه يا هديل لو اديتيله له فرصة يعمل فيكي كده هعمل معاكي إيه ابتسمت هديل ابتسام الثقة وقالت هتعملي إيه يعني قلت لها هيكون آخر خبر أعرفه عنك، ولو عرفته منك هتكون آخر مرة أشوفك فيها. ردت عليا بلا مبالاة على أساس إني عبيطة مثلاً هسيبه يعمل معايا حاجة زي كده، أنتِ مش عارف أهلي ممكن يعملوا فيا إيه يعني. بعدها بكم يوم كلمتني أمها وطلبت إنها تقابلني. رحت لها وكان عندها أختها، فطلبت مني أفتح لها القاموس. في البدايه قالت علشان تطمن على ابنها فلما فتحت القاموس عرفت انه مش ابنها هو ابن اختها اللي كان موجود عندها وعمل حادثه وهيطلع منها بخساير كبيره اكدت الخاله المعلومه ابنها فعلا عمل حادثه وهو كان في المستشفى في الفتره دي قلت لها كمان انها هتخسر نص بيتها علشان تقدر تدفع الديه بتاعه الحادثه عندنا يعني بيسموها فصل عشائري واغلب اموالهم كمان هيخسروها وقد كان بدات ام هديل تكلمني بشكل متكرر وتطلب مني افتح لها القاموس وده طبعا كان بيتعبني ويضايقني جدا لاني كنت بحس بنار بتاكل في روحي قبل جسمي انا كنت بتعب نفسيا وجثمانيا جدا حبيت أشغل وقتي بقدر الإمكان علشان أبعد عن القاموس فقلت ليه ما استغلش تفوقي في الدراسة وأدي دروس في وقت الفراغ حاجة بحبها وأكيد هنجح فيها وفعلا أنا بدأت أدي دروس في البيت عندي وفي يوم كان عندي حصة لقيت حد بيخبط بكل قوة على البيت هي مش قوية فيها شدة بقدر ما فيها سرعة فتحت الباب كانت هديل واضح من عينيها انها بتعيط من فتره شدتني من ايديا ودخلتني اوضتي على طول وانفجرت هناك في العياط طبعا من قبل ما تتكلم قلت لها انت عملتي اللي انا حذرتك منه هزت راسها بالايجاب وهي بتحاول تنطق بس البكاء كتم صوتها حضنتها وطمنتها بقدر الامكان وبدات تحكي والدموع مش عايزه تقف من عينيها بابا كان مسافر وانا كنت بكلم علي وعرف مني ان كل اهلي هيخرجوا بدا يقول قد ايه هو بيحبني واني مراته والموضوع موضوع وقت مش اكتر وانه عمره ما هيسيبني اضيع من ايديه م- مش عارفه انا اتجاوبت معاه ازاي برغم انك حذرتيني كتير وبرغم اني عارفه اللي هيحصل كاني يعني مسيره في الموضوع ده مش مخيره علي جه عند باب الشقه وفضل يتحايل عليا علشان يدخل خطرني بكلامه وفتحت له استدرجني تحت مسمى الحب والجواز وعمل معي علاقة كاملة ومن امبارح لا بيرد علي ولا شفت وش. بعد ما هديتها قلت لها يا هديل انا سبق وحذرتك وقلت لك عواقب اللي هتعمليه ده ايه واهم حاجة اني هقطع علاقتي بيك يا هديل لعدة اسباب اهمها ان علي هيتهمك في شرفك وهيتنكر منك وللأسف زي ما قلتلك قبل كده سمعتك هتبقى في الأرض وانت عارفة المرء على دين خليله وانا ما حد يفكر او يشوفني بصورة مش تمام مشيت من عندي هديل وهي منهارة وفعلا علي تنصل منها وقال لها بالحرف الواحد انها بنت شمال وما يشرفوش ان اسمه يرتبط باسمها وان هي اصلا ما كانتش بنت في النهاية هديل سمعتها كانت على كل لسان في المحمودية فاضطرت إنها تحكي لأخوها الكبير وقالت له لو هتموتني أنا ما عنديش مشكلة بس لازم تاخد حقي من الحقير اللي اسمه علي وبعد أحداث كثيرة تدخلت فيها قبائل كتير قوي عملوا قاعدة فصل عشائري كالعادة واتحكم عليه إنه يتجوزها بالعافية وفعلا حصل ومن ساعتها أخبار هديل انقطعت تماما هديل ما كانتش بنت وحشة يا جماعة بالعكس كانت بنت في منتهى الأدب والرقة بس المشكلة في أي بنت بتدي ثقتها المطلقة لأي حد بتحبه في البداية زي ما انتوا شايفين انت مراتي وفي النهاية بتبقى فضيحة البنت كانت في منتهى الأدب والاحترام فكروا ألف مرة قبل الارتباط لحد الوقت ده ما كنتش شفته ولا مرة هو مين الجن اللي معايا، كل مرة كنت بفتح فيها القاموس كنت بشوف أكتر وبعرف أكتر وبتعب برضه أكتر وزي ما أكون بدفع تمن اللي بعرفه. بعد حادثة هديل بدأت أشوف الكيانات اللي موجودة في البيت الجديد اللي أقل ما يقال عنه إنه ملعون ولما يحضر عندي الجن كنت بحس بسخونة في جسمي. كانه مولع نار تحت جلدي. الفترة دي كانت مشاكل لا تعد ولا تحصى في البيت، بين بابا وماما وحتى اخواتي، كان البيت شيطان بيحرق طاقتنا وحياتنا، لدرجة ان اخويا اللي اصغر مني باربع سنين ساب البيت والمدرسة لفترة وراح يعيش مع جدي. ما كانش لينا في النهاية ملجأ غير الصلاة والقرآن الكريم. بعد كل صلاة كنا بنواصل قراءة القرآن لحد الفرض اللي بعده وهكذا وكأن الحرب اللي شغالة هي عبارة عن وقود خبيث مش بيحرق ويدمر البيوت بس وفي يوم كنت راجعة من الجامعة تعبانة جدا آه ما أنا دخلت الجامعة كلية العلوم السياسية لإني جبت مجموع كبير في الثانوية العامة وتقريبا جبت الدرجة النهائية في الإنجليزي كان حلم حياتي اني اكون سفيرة للعراق في اي دولة اجنبية ولسه هحط دماغي وهنام قامت حرب برة في الصالة حرب بين بابا وماما كالعادة من ساعة ما سكننا البيت الملعون ده ما حسيتش بنفسي غير وانا بعيط وجسمي بيترعش مش عارفة ليه وفجأة سمعت الصوت بيقول لي اقري قرآن قمت فعلا من على السرير ومسكت المصحف اللي في قطي الصوت قال لي بلاش المصحف ده، اقري في المصحف اللي موجود في مكتبة الصالة، ويمكن بابا وماما يتكسفوا ويبطلوا خناق لما يشوفوكي بتقري قرآن قدامهم. وفعلا أنا خرجت من قطي ورحت توضيت ورحت مسكت المصحف اللي في مكتبة الصالة، وفتحت على الصفحة اللي كان عليها المؤشر وهبتدي أقرأ، الصوت قال لي بلاش تقري من هنا. هاتي المصحف من أوله لو قريتي من صورة البقرة يبقى أحسن قلت أنا لنفسي خلاص هجيب من أول الفتحة فتحت على صورة الفتحة فحسيت تحت ايديا بحبات زي الرمل كده موجودة بين أول صفحات المصحف اللي بيكون مكتوب فيه اسم دار الطباعة وظهر الصفحة اللي فيها صورة الفتحة فتحتها علشان أنظف المصحف لقيت رز مطحون وفيه كام حباية سليمة مرشوش في أول صفحة ومعاهم حشرات صغيرة كده لونها أخضر وأزرق ميتة وريحة في منتهى القذارة. غريبة إزاي الحاجات دي كانت هنا ومحدش خد باله منها؟ نضفتها لكن في راسي كان في مليون سؤال، الصوت قال لي: خلي بالك إنتي لسه ما خلصتيش، افتحي نص المصحف بالظبط، لا تقدمي ورقة ولا تأخري ورقة، وقال لي كمان على رقم الصفحة فتحت الصفحة المطلوبة لقيت نفس الرز مع نفس الحشرات الميتة بلونها الأخضر والأزرق بنفس الريحة القذرة بعد ما نظفتها الصوت قال لي افتحي آخر صفحة في المصحف فتحتها لقيت نفس الكلام كده يبقى الرز المطحون مع الحشرات الصغيرة جدا مرشوش في أول صفحات المصحف ونصه بالظبط وآخره عارفين ده إيه؟ أكيد مش عارفين عايزين تعرفوا؟ استنوني. انا رحاب رورو يوم الاربع اللي جاي على قناه مستر كايرو. تصبحوا على خير. رحاب بتشوانه، بتشوانه جدا الحقيقه. تفاصيل غريبه وغامضه حقيقي فكره ان حد يقدر يقرا طالع من قاموس دي حاجه عمري ما سمعت عنها. واكيد اللي سمعناه النهارده من تفاصيل كلها حكاية وحكتها رحاب زي ما بتعيشها وزي ما عاشتها أكيد في أسرار كتير في الطريق كل شوق الأربع اللي جاي علشان أعرف باقي أحداث الحكاية بس مش هقدر ما وليد جمال على الصياغة المبهرة والممتعة دايما بستمتع بكتابات وليد في كل القصص اللي بيعيد صياغتها وبيضخ فيها نكهة سحرية فعلا بتمنحه لقب الساحر بشكرك وليد جمال وبشكر رحاب رورو هستناكم الأربع اللي جاي علشان أكمل القصة وأنا معاكم اسمعها